0: Luisa Picareta, Kniha Nebes, Svazek 11. 30. listopadu 1916. Výhody oprav pro druhé. Velmi jsem se trápila kvůli nedostatku mého milovaného Ježíše a hořce jsem plakala. A když jsem konala hodiny umučení, trápila mě myšlenka, která mi říkala Ale blahoslavený Ježíš, pohnutý slzami, mě přetiskl k svému srdci a řekl mi Podívej se, co dobrého ti přinesli tvé náhrady za jiné. Způsobili, že ti Ježíš unikl. A ještě mnoho dalších nesmyslů. Ale blahoslavený Ježíš, pohnutý mými slzami k soucitu, mě přetiskl k svému srdci a řekl mi Má cero. Ty jsi moje rákoska, Moje láska je tvým, tvými násilnostmi zahnána do kouta. Kdyby věděla, jak moc trpím, když vidím, jak kvůli mě trpíš. Ale je to spravedlnost, která se chce vylít a právě tvé násilí mě nutí se skrývat. Věci budou zhuřit dál, protože trpělivost je u konce. Kromě toho věz, že náprava učiněná za jiné, ti přinesla velké dobro, protože při nápravě za jiné jsi měla v úmyslu udělat to, co jsem udělal já a já jsem napravil za všechny a také za tebe. Prosil jsem za všechny o odpuštění, trápil jsem se pro provinění všech a také jsem prosil o odpuštění za tebe a také jsem se strápil pro tebe. Proto, když činíš to, co jsem učinil, Přijímáš i nápravu odpuštění a zármutek, který jsem měl pro tebe. Co by ti tedy mohlo prospět víc? Moje zadosti učinění, moje odpuštění, můj zármutek, nebo tvůj? A pak nikdy se nenechám překonat v lásce. Když vidím, že z lásky ke mně je duše celá odhodlána napravovat mě, milovat mě, omlouvat se mi, prosit a o odpuštění za hříchy, Abych ji dal desátek za desátkem, žádám za ní zvláštním způsobem odpuštění, napravuji ji a miluji ji a stále okrašluji její duši svou láskou, svým očkodněním a odpuštěním. Proto pokračuji v nápravě a nevyvolávej mezi sebou a mnou konflikty. Ať se ti to podaří, řekla jsem.
1: Pro Ježíše byla za jeho pozemského života zde zvlášť bolestná zkušenost, že ti, které, kteří byli posláni jako duchovní učitelé a vůdci, ti, kteří, kterým byl svěřen tento úkol vést druhé k Bohu, tak k Ježíšovi přistupovali konfrontačně. Snažili se za každou cenu ukázat. Že to jsou oni, kdo jsou nositeli pravdy, a ne Ježíš. Zároveň při každé jeho odpovědi poznávali a pocitovali, že to tak není. Že je to právě Ježíš, který je nositel pravdy, ne oni. A to je mátlo. To je zraňovalo. Nedokázali se s tím vyrovnat. Ježíš nevyhledával konfrontace. Naopak. Snažil se přiblížit k lidem, jak nejlépe mu ta příležitost dovolovala. Přibližoval se k těm, kteří trpěli, kteří byli nemocní nebo ztratili někoho blízkého. Přibližoval se ale i k obyčejným lidem, ale nevýbal se ani, bychom řekli, těm vznešenějším kruhům. A přijímal místo pozvání třeba u večeře farizea nebo když ho pozval Setní, kornélius a další. A dělal žádné velké rozdíly. Byl poslán ke všem a proto přistupoval ke všem. A každému chtěl být na blízku. Ale často prožíval tuto zkušenost, kterou vyjádřil, do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. Boží slovo stoupilo, se stoupilo na svět, aby lidem vrátilo život, který ztratili hříchem. A díky kterému bylo celé lidstvo v podstatě uvrženo do nepřekonatelné vzdálenosti k Bohu po celou věčnost. Jakoby celé stvoření ztratilo smysl. Proto Ježíš, Boží slovo, sestoupilo na zem, aby nám Kristus vrátil život. Aby nám dal poznat Otce. Aby nám dal poznat tajemství nejsvětější Trojice. A nebylo to jenom toto poznání, toto svědectví, o nebeském životě, ale udělal mnohem víc. Udělal to, že přijal na sebe všechny všechny selhání, všechny hříchy, všechny nepravosti. Vzal a přijal to jako náhradu za všechny tyto urážky, které člověk Bohu způsobil. Ačkoliv se nikdy neprohřešil, přijal na sebe toto ponížení, utrpení a smrt. Abychom tak my všichni skrze něj našli snadnou cestu k Bohu. Stále vlastně hledá lidí, kteří by se s jeho plánem stotožnili. Tak jako když chodil po zemí zde. Hledal ty, kteří by mu naslouchali, kteří by přijali to jeho učení, kteří by ho následovali, kteří by s ním žili. A tak to trvá vlastně stále. Stejně tak hledá neustále skrze ducha svatého lidí, kteří odpovídají na jeho pozvání, kteří se k němu nestaví konfrontačně, kteří ho nezasypávají svými otázkami, proč, ale kteří ho přijímají jako božího syna, jako cestu, pravdu a život. Jako toho, který nemusí hned odpovědět na všechny otázky, ale který nám přislíbil, že nám zůstane věrný až do konce našeho života. Když ho takto máme přijmout, máme tak umožnit žít Božímu slovu v našem životě, každodenní životní situaci. Bůh neustále hledá ty, kteří víc než sebe, než své pohodlí, než své představy, než své touhy, než své názory budou hledat v každé situaci Krista. Jeho plán, jeho touhy. sjednotí se s ním, poníží se a dovolí, aby Bůh použil jejich vlastní život. Je to vlastně stejné tajemství, jako tajemství Eucharistie. My přišli nám mši a víme, že za malou chvíli, Skrze slova proměnění se z obyčejného chleba stane Kristovo tělo a z vína Kristova krev. Všichni tomu věříme. Ale žádnou změnu neuvidíme. Nenastane žádná nějaká viditelná změna. Ale jsme o tom přesvědčení. Jestliže Bůh může takto proměnit kus chleba, proč by nemohl proměnit člověka, který se mu nabízí? Na první pohled se nic nemění na tom člověku. Pořád stejně vypadá, stejné nemá vlasy, stejnou postavu, stejný hlas, stejný způsob chůze, stejné možná návyky. Ale uvnitř, už není tento člověk, ale je to Kristus. Ten, který dovolí, aby Bůh mohl vládnout v jeho nitru. Co pak je to pro Boha něco nemožného? Jak často slyšíme případy o posedlosti dňáblem, kdy se člověk projevuje naprosto nekontrolovatelně a kdo ví jak? A jsme přesvědčeni, že to je možné, že to není žádný problém, že se to stává takto. Jestliže ďábel může takto vlastně by odsunout identitu člověka, co pak Bůh, když se mu člověk takto nabízí, by se v něm nestal tím živým principem, tím, který řídí jeho život? Zvlášť když ho člověk o to prosí a žádá. Co pak Bůh se nestál pro něj jako hosty je ve svatostánku? To je důvod, proč přicházíme na mši svatou, cítíme se jeho tělem, abychom se nestali tu. Živou hostí. Jistě na první pohled se nic nezmění, ale důležité, kdo ve mně vládne. Jestli dovolím Bohu, aby použil můj život, který jsem bez toho dostal od něj a nepatří mi vůbec nic v něm. Jestli mu dovolím, aby ho použil k opakování svého života. Uskutečňování toho, co on chce. K záchraně světa. Ke spáse duší. V Katechismu katolické církve čteme, že když kněz proměňuje chlap, není to on, kdo proměňuje, je to Kristus. A ten kněz proměňuje spolu s ním. Ale není to kněz, že by svou mocí proměňoval eucharistii. Bez Krista může se vykládat nad chlebem, co chce. A nic se z toho chleba nestane. Jestliže ale Kristus přislíbil, že kdykoliv kněz se bude modlit nad chlebem tato slova, tak to bude on, kdo bude proměňovat tento chléb ve, ve své vlastní tělo. To potom v katechismus nás učí, že vlastně v osobě kněze je to Kristus, který zpřítomňuje znovu tuto obrovskou událost, která nemá obdobu v ději Jak přistupujeme k Bohu já? Konfrontačně jako ten, který má vždycky ve všem pravdu a ten, který, kterému to musí být všechno zdůvodněno a nebo jako ten, který se touží s ním sjednocovat. Co by o mě řekl Bůh? Co by mě řekl Ježíš? Řekl by to též, co o Jeruzalému, Do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. Nemáme jinou cestu než Ježíše Krista. Nemusíme všemu rozumět. Ale on přišel proto, aby nás naučil ho milovat. Rozhodnout se musíme každý z nás. Amen.